0: Buongiorno e buonasera a tutti e a tutte, qui è una nuova puntata di Indie Comune, il vostro podcast preferito di videogiochi indipendenti e non anche, e io sono Alessandro Palladino, come al solito qui con me abbiamo i miei compari Claudio Guiandro, Stefano Ciao e Luca Parri finalmente siamo tornati insieme tipo, per la prima siamo tornati volta. tutti <ride> non ci sono non ci sono morti da
1: in nord italia piove oggi quindi secondo me esatto. sì, anche
0: qui anche qui anche qui quindi e, no allora, siamo tutti qui ehm, per una butta virgolette speciale come tutte le nostre puntate del resto eh. e voluta molto da Claudio e quindi io diciamo mi faccio adesso da parte perché Claudio eh, siccome ha voluto la puntata dovrà illustrarvi il tema allora, la parola a Claudio
2: eh, però adesso io non ho potuto studiare questo... eh, no 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 Non ha il gli no <ride> no
3: no
2: Claudio non ha giocato gli indie. Eh... <ride> Allora, no, in realtà è stata una cosa, è stata una proposta di puntata abbastanza particolare perché in realtà è stato un mese un po' mm. particolare nell'ambito, diciamo, indie, e poi spiegherò questo diciamo, perché appunto c'è stata prima questa, eh, a parte è stato un mese particolarmente impegnato dal punto di vista AAA, Horizon, Dying Light, un altro giochino, mi pare Elden, qualcosa non è eh, successo molto, sì. quindi... E questa roba qua, e quindi c'è, stato, c'è stata meno attenzione insomma, a quello che è uscito, almeno ho notato una grossa difficoltà di alcune produzioni nel farsi vedere. però contemporaneamente c'è stata questa inchiesta, anzi, questo insieme di inchieste sono arrivate sostanzialmente insieme. Perché nello stesso giorno, addirittura, Aventure Beat ha pubblicato questo articolo su um, eh, Moon Studios, e contemporaneamente questa inchiesta di People Make Games su altri sviluppatori, tra i quali insomma vari sviluppatori con collaborazioni con Annapurna che hanno un po', ecco, scoperchiato un vaso di Pandora del quale magari poi appunto possiamo parlare e la mia proposta era legata anche a, fa- di pa- a, par- eh, legata a parlare di eh, Amomar Blue, che è questo gioco che è stato pubblicato sul, eh, sia sul Game Pass che su PC e le altre piattaforme, eh, da Annapurna, anche se lo studio si chiama Cloisters Interactive, eh, che è un gioco insomma che racconta eh, di un rapporto materno eh, con, con una figlia è Molto breve, la, 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 è la quintessenza del videogioco esperienziale emotivo narrativo mh, Emerso diciamo negli ultimi anni, oramai non più è emerso ma mh, mi viene da dire Poi questo aggiungerete voi Sodato eh, eh, Sì oramai <ride> assolutamente assodato e e mi sembra permetterci, cioè parlare di di A Memoir Blue ho pensato potesse permetterci di affrontare davvero tutto questo a partire dalla questione inchieste fino a quali sono i tratti di questo tipo di videogioco indie odierno quindi sia dal punto di vista formale che anche da quello produttivo quindi vi direi, non so, la mia proposta era questa anche per dare un quadro a chi ci ascolta eh, ditemi voi intanto cosa avete riguardo a quella questione cioè a quella delle inchieste riguardo al gioco magari
0: Vado vado io giusto per eh, riprendere i redini Eh, no allora per l'inchiesta chiaramente eh, per me è è un qualcosa che bene o male già avvertivo nel tempo nel senso che eh, chiaramente io non ho mai pensato che il, il panorama indie fosse tutto arcobaleni e felicità e pacche sulle spalle cioè Diciamo è, è che chiaro è che è un
3: po' questo messaggio in questi anni, <ride> cioè che l'indi fosse il bene e le, le major fossero il male, quando la gente di merda c'è cioè un po' ovunque.
0: Esatto, cioè, è, paradossalmente è, 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 il, è il costo del lavoro, cioè il lavoro funziona così, certe volte dice bene, certe volte dice male, però diciamo che nello scenario indie, essendo un po' più piccolino, la percentuale per cui magari eh, uno studio di eh, 10-20 persone si ritrova a essere più affadato di, eh, o comunque un posto di lavoro più sano di magari un'azienda che ha una major studi, eccetera, con 100 passa dipendenti. È normale, cioè, è normale che sia così. Però è anche vero che ehm, negli anni, come abbiamo sempre sottolineato, lo scenario indipendente si è fatto via via sempre più competitivo, non è più una questione di io che mi affaccio al pubblico, ma io che mi affaccio al pubblico contro altri studi indipendenti che comunque cercano l'attenzione di quel pubblico attraverso le meccaniche che tutti conosciamo, quindi publisher, eh, pubblicità promozionale, eh, rapporti con influencer e via discorrendo. Quindi è, è comunque un terreno selvaggio che, porta alcuni a voler spingere sulle proprie creazioni specie se poi sono creazioni eh, che hanno anche un obiettivo commerciale molto forte e Quindi per me è è diventato quasi eh, normale sentire queste storie cioè per esempio quando hanno parlato di ori dello studio di ori eh, per me lì eh, è uno dei casi magari in cui me lo aspettavo di più Perché innanzitutto Ori perché ha sfondato quindi già ehm, lavorare magari a un seguito è, è una pressione già di per sé perché comunque sì. tu di base ti poni l'obiettivo di migliorare e, e quel miglioramento attra- avviene solo attraverso un impegno costante che se gestito male diventa eh, oberante e eh, quasi da disprezzo insomma per chi lavora lì perché si ritrova in una situazione comunque difficile poi chiaro lì sta all'azienda a barra studio eh, rendere le cose un po' più facilotte o comunque meno eh, problematiche però eh, è così chiaro che problema- le... ti interrompo solo un attimo
3: mi, mi attacco un po' a questo discorso il problema è forse anche che spesso uh, certi sviluppatori certi team sono impreparati a un certo tipo di salto nel senso che partono da team molto piccoli molto intimi eh, siamo amici, abbiamo un'idea geniale, la sviluppiamo e poi quando arriva il successo arrivano anche i problemi perché non è detto che eh, poi siano capaci di, di gestire la pressione di un progetto più grande. Secondo esatto.
0: me, sì, sì, no, ma concordo pienamente.
3: È per questo no. che all'inizio sembrano tutti, tutte realtà idilliache e poi magari dopo vengono fuori dei, dei problemi importanti e una certa tossicità che riguarda poi tutti, tutti i posti di lavoro professionali che non siano esatto. sai, il garage dell'amico in cui si esatto. fanno i primi progetti. E esatto, sì.
0: tant'è che è, è, appunto... Ora, come ora, è un mercato che eh, si basa molto sul successo. Nel senso, io faccio un prodotto per avere successo, cioè per quanto eh. molti magari non lo facciano, è eh, comunque una grossa fetta eh, non di. non all'inizio,
3: di... ma poi sì.
0: Non ha inizio esatto, cioè comunque. Ma paradossalmente anche, ehm, sempre, riprendo sempre il discorso della pixel art perché effettivamente è quello che mi ha permesso di avvicinarmi molto di più ai sviluppatori, cioè anche lì, no? quando uno pensa alla realizzazione di pixel art, pensa a una realizzazione di tipo artistico, nel senso io mi metto là con eh, il mio direttore artistico e i miei artisti e, mi metto, eh, e faccio quello che voglio nel creare il mondo che abbiamo insieme concordato, quindi il nostro obiettivo idealmente sarebbe quello di ehm, rispettare la nostra visione, ok? Però nel corso del tempo ehm, la pixel art si, si è evoluta così tanto che ehm, tanti artisti della pixel art dicono io non ce la faccio più a disegnare pixel art, perché ogni volta che qualcuno mi commissiona un lavoro o che comunque c'è uno studio che eh, ci ingaggia per un lavoro, richiedono sempre più precisione, attenzione ai dettagli, eccetera, perché appunto c'è la concorrenza agli altri prodotti, quindi se... Che ne so, Square Enix fa uscire ehm, Triangle Strategy che ha una pixel art pazzesca, HD, 2D, quello che vogliamo, poi abbiamo eh, lavori come Blasmus che sembrano opere d'arte, chiaro che nel momento in cui io mi do andare a piazzare in un mercato la pixel art voglio che quella pixel art sia a un livello superiore, quindi c'è quello stress lì e tanta gente ha detto io mi sono rotto anche il cazzo di queste cose, cioè io voglio disegnare quello che voglio. penso che questa cosa poi si rifletta in tanti ambiti dello sviluppo perché penso magari a chi oggi realizza roguelite, roguelike che si ritrova in un pozzo infinito di eh, prodotti a a cui deve aspirare a fare meglio o comunque provare a creare qualcosa di meglio, anzi forse in un certo senso lì, magari si è creata una, una situazione di più di collaborazione perché vedo che nel corso del tempo, che ne so, ehm, chi ha fatto Dead Cells si è unito a chi ha fatto Lo Knight hanno fatto le collaborazioni sì. epiche, cioè, Quindi, magari lì forse un po' me, però comunque resta alla base il discorso che l'ambiente è, è ancora più competitivo di quanto lo fosse tempo fa. Quindi, e, e qui entra sempre in ballo la differenza che facciamo noi, cioè. Ehm, o comunque che andrebbe fatta, l'indie commerciale e l'indie vero per essere indie, perché l'indie vero che per essere indie è difficile che subisce queste pressioni, che appunto, come magari può essere a memoria in Blu, ehm, è un prodotto fatto per comunicare qualcosa, quindi il, il, il successo commerciale è quasi secondario, anzi forse inesistente, eh, quindi secondo me questa è la chiave un po' di lettura per la cosa.
3: Tanto che poi, nel senso, War Blue è comunque entrato nell'orbita Annapurna, quindi un po' di tranquillità certo. forse in più nella pubblicazione eccetera beh, esiste
0: sì 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 però palesemente non è un prodotto che si piazza come per dire no, no, eh, la prossima esperienza con, esatto, uh, sì sì,
3: è più, uh, è più... Isaac, cioè.
0: esatto, entra, entra in Anna Burna come per, per sì. vetrina, nel senso voglio sì. che il mio messaggio arrivi a più persone possibili però no. No, il fatto che vai, uh, vai vai no no vai vai no, vai. no è Dico... principalmente questo, nel senso alla fine credo che sia così poi eh, è chiaro che l'entrata nel meccanismo di Annapurna magari ha delle conseguenze specifiche in termini di relazioni tra eh, il team di sviluppo, lo sviluppatore e via discorrendo, con chi si occupa dell'immagine pubblicitaria del prodotto cioè, cioè non so poi come è andata lì la questione magari del pitch cioè se c'è stato un pitch oppure se semplicemente io ho questa cosa pubblica cioè, cosa che non credo, che di solito non è così No. <ride> sì, anche
2: perché ho visto che tra i producer c'è Sam Barlow quindi, comunque, ah, secondo me c'è stato anche un tipo di attenzione a certe cose abbastanza diciamo originale, particolare. Poi, se non ho capito male, eh, lo studio è taiwanese quindi c'è anche un'origine abbastanza particolare del lavoro. E insomma. Ha delle particolari, però quello, che, vi, cioè, quello che, che notavo mentre ne parlavi è appunto che in realtà secondo me, al di là di quanta gente gioca questo genere di cose, sappiamo che ovviamente è, è, è minoritaria rispetto appunto al roguelike, al like, anche indie, no? Cioè, mm-hmm. i grandi fenomeni indie in termini commerciali sono appunto quelli però questo è esatto, però questo lo guardi cioè oramai penso che anche il publisher indie che non è come diciamo spesso publisher indie ma è publisher medio budget, oramai c'ha quella roba, hai presente quando vedi l'open world, ci sono le, i punti di interesse, di... Oh, questo è open world modello Ubisoft, sì. se guardi mm. a Memoir Blue il trailer oramai dici questo è un gioco a Napurna cioè, sì. proprio, lo vedi di... come Devolver quando c'è il, la parolaccia di mezzo, una pixel art un po' sporca, e dici questo è il gioco Devolver, e oramai hanno anche questa loro, eh, questo loro modello, quindi in realtà, secondo me, al di là di quanto poi può aver successo meno... Anche questo è un indie che risponde perfettamente a, eh, a riprodurre quella che è diventata un po' la, cioè il target di riferimento che si è fatto a Napurna. Napurna è quello delle robe un po' più poetiche, un po' più narrative, ed evolvere è quello più, diciamo, ribellino. di genere. Sì, sì, esatto. Un po' esatto. di genere spinto. Raw Fury, magari c'ha qualcosa di un Raw pochettino Fury. più tradizionale, punta. però anche in quello si sta. Infatti, poi. Low Traveler fa
1: le cose walsome
2: anche oh, so. eh, ma appunto, cioè, secondo me si stanno tutto... dividendo il mercato. Un po'. Sì, abbiamo,
1: abbiamo quello appunto punk di genere. Tra
3: virgolette, major, indie.
1: La, la versione videoludica di Sion Sono che è The poi, <ride> poi abbiamo le robe un po' più proprio di sé, che sono quelle da Napurna quelle più parte... che strizzano l'occhio al classico
2: che sono rofiori e poi tutta una serie di robe a parte che io sarei curiosissimo di sapere quanto questo è dovuto a indicazioni aziendali cioè noi abbiamo visto che il nostro target consuma queste cose quindi è... oppure se sono realtà enormi però comunque hanno apparati decisionali più piccoli da questo punto di vista e quindi è semplicemente dovuto al gusto
1: secondo me eh... riprendo una,
2: cosa, una conversazione che abbiamo avuto io e te Claudio con Francesco
1: D'Amedio non so se ti ricordi, mm-hmm, che sì. per chi ci ascolta è il, un audio designer. Che prima lavorava per Electronic Arts, adesso lavora in modo indipendente. Lo potete ascoltare su Anto uh, the, the End, che è un gioco molto bello. Che nel caso recuperate, uh, lui ci parlò appunto di queste realtà già grandi del mercato indipendente come se fossero le etichette musicali. E secondo me è una roba perfetta. Nel senso sì, sì. che lui mm-hmm. faceva un parallelo con Warp Records, che è una um, etichetta di elettronica sperimentale, in cui gravitano nomi abbastanza famosi come Isaac's Twin, Square Pusher e compagnia. E lui ci disse proprio che secondo lui, appunto, ormai, soprattutto Annapurna e Devolver, funzionano in quella maniera lì. Nel senso che il prodotto Annapurna e il prodotto Devolver te lo aspetti impostato in quel modo. Esatto. Che e se che sia...
3: Devolver ha in ostaggio grey. Devo <ride> <ride> fare uno scambio Con qualcos'altro
2: E poi secondo voi questo oramai Dato il successo garantito Praticamente garantito da etichette simili Quanto spinge Anche a creare magari Dato quello che diceva Alessandro Che secondo me l'esempio che lui ha fatto sulla pixel art Per me è perfetto perché secondo me è quello che sta succedendo a livello macroscopico in quello che viene chiamato indie e che in realtà appunto è sviluppo medio budget cioè il fatto che la pixel art nasce come strumento per resistere a degli apparati produttivi che i piccoli non riescono a sostenere vince perché si dimostra vincente da un punto di vista dell'appeal mediatico in un certo target eccetera E allora di nuovo la grande produzione sente di aver bisogno di infilarlo dai quindi Square Enix inizia con la pixel art tutte quelle robe lì ricordiamoci anche il periodo in cui Ubisoft lancia addirittura un motore dedicato a robe un poco più eh, penso al biennio Valiant Arts Child of Light salutiamo oh, Michel yeah.
1: Ancel salutiamo Michel Ansel, sì, sì. che sì, sì. ci segue il suo sì.
0: ci ascolta <ride> eh,
2: ma, anche, ma anche Eric Shai. Eh... anche Eric Shai
1: <ride> ci segue sì, però sì, sì.
2: Però il punto, e è, è penso che questo avvenga in generale, secondo voi quanto oramai, eh, perché poi questi eventi lo fanno emergere questo discorso, cioè il fatto che adesso questi teorici studi hanno una gerarchia che sostanzialmente è incredibilmente aziendale spessa, no? Cioè parliamo di persone che hanno a che fare con publisher, meeting aziendali necessari per chiarire delle strategie, cioè è un atteggiamento, indipendentemente poi dalla quantità di budget investito, che è molto... E non so come altro definirlo se non appunto aziendalizzato che mm-hmm. non, non lo sto dicendo in un'accezione per forza negativa sì. ma proprio come modalità di sviluppo del videogioco
1: Sì, sì, organizzazione burocratica del lavoro e
2: che poi ti porta a ragionare sulla base del pitch e dici aspetta abbiamo un contatto in Annapurna creiamo un gioco che corrisponde alle caratteristiche tipiche del gioco pubblicato da Annapurna cioè quanto Beh. questo impatta su, su questo ecosistema
1: secondo e me for- oggi tanto Scusami, Stefano.
2: No, no, vai, vai. Perché
1: mm. ormai è talmente definito lo stile, soprattutto nella Annapurna di Devolver, che secondo me oggi tanto, poi non siete
2: so d'accordo. Mm. Io sì.
3: Sì, ma può funzionare secondo me anche al contrario, nel senso se, se uno sviluppatore ha un'idea già da un po' particolarmente indicata ad un particolare publisher... Allora a, a, a uno stimolo Non a più, Esatto. E <ride> venitemi a sì. prendere che io ho sì. quell'idea. Perché tutto sommato, devo dire questo, cioè giocando parecchia roba Annapurna, parecchia roba Devolver, mh, forse mi illudo io, ma non mi sembrano ancora perlomeno prodotti preconfezionati, quelli che arrivano da quelle mm-hmm. parti. Cioè, mi sembrano sempre prodotti molto fatti in maniera artigianale e con un senso, con un obiettivo dietro. Per il non momento concetto, ancora sì. Non li, vedo, non li vedo fatti in serie, Ma cioè, infatti... nonostante si trovino Scusami. comunque dei punti di contatto.
1: Certo, ma infatti, e secondo me è un esempio perfetto, proviamo a pensare a uno sviluppatore come Benesposito che ha fatto il primo gioco che per quanto per me probabilmente il mio titolo Annapurna preferito, che è Donut County, Eh, molto distante da quella cosa d'esse tipica di Annapurna, e il secondo gioco è una visual novel fatta e finita, super frenetica, con un sacco di gameplay. E quindi c'è questa cosa del... nel suo caso specifico di posizionare l'autore prima di ogni cosa, che ancora riporta un po' quell'artigianalità, quel...
2: No ma non solo Casa e bottega mm-hmm. se vuoi no? no ma non solo Annapurna venendo tra l'altro da un'etichetta Che ha già quell'esperienza per lato cinematografico lo ha, fatto certo. proprio, lo ha fatto proprio attivamente Cioè Annapurna a posteriori Dopo il successo va a cercare Il gioco per fare da publisher per esempio Su console cioè Journey Su PC è pubblicato mm-hmm. da Annapurna E Gnome mm-hmm. dopo il successo Ha ottenuto l'accordo con Annapurna Pentakirao Zero Ketakeru Zero, quindi sono proprio attivamente, cercano di, di, di trasformarsi in queste etichette, e lo sono, cioè eh, al di là del giudizio poi che si vuole dare, lo sono, Anna Burna uh-huh. è l'etichetta del gioco... Indie però dal punto di vista poetico Sperimentale sì, sì, la... sì, Gioco, gioco, gioco
1: d'essere Art House sì, sì. Esatto,
2: esatto Devolvere ogni tanto ci scappa Penso a The Red Strings Club sì, ma, ma ancora non c'erano. Anche, niente, anche lo, stesso
1: gris, come diceva, lo stesso Cree, eh. Come diceva
2: prima ah, Anche lo stesso esatto. Però appunto cioè, Io sono anche d'accordo con Stefano Nel senso che ancora vedo Non sempre qualche cosa Inizio a vedere che è un po' Mm, ma, ma non perché la fanno coscientemente ma per, mm. proprio perché secondo me dicono e eh, vogliamo fare il roguelike mettiamoci quest'altro elemento famoso di gioco X non per forza Devolver che sì, però sì. magari Devolver trova appetibile e lo inseriamo che non c'è neanche nulla di sbagliato in questo perché non è che per fare un videogioco bisogna sempre voler spiegare la vita e sì. voler <ride> fare semplicemente un bel roguelike quindi è anche sensato prendere dagli altri però lo vedo questo equilibrio in questo momento. Sì, cioè... Deadstore
1: è un po' così, anche se non è Eurocloud.
2: Deadstore, ma... sì. Deadstore
1: è un po' prendiamo da altri, ma facciamo comunque una roba che la gente riesce ad associare al nostro modo punk per tutta una serie di motivi.
2: Sì, sì, ma infatti, ripeto, come dire. Non provo quella fatica, la fatica mm-hmm. del, del vedere il quindicesimo open world Ubisoft, sì. <ride> oramai inizio a sentirla anche col milionesimo like. <ride> cioè ancora non è così eccessiva la presenza, anche perché non hanno la stessa regolarità di certo. applicazioni. E... Beh, più o meno,
1: eh, comunque sono ormai almeno loro due tra i 15 e i 20 progetti annuali, quindi insomma inizia no. a essere.
2: Sì, però non ti accompagnano per le 85 ore della prima casa ah, sì, di Alberrigo, esatto. cioè a meno che non ti fai appunto i eh, non lo so eh, ehm, come si chiama quello di eh, un roguelike, eh, che in realtà non è di, né di Devolver né Annapurna, i roguelikes ti possono durare 60. Enter the
1: Gungeon parlando, Enter the Gungeon parlando di
2: di Devolver. Sì,
3: per esempio
1: Dead
2: Cells dura un botto Ecco, era l'esempio che volevo fare alla... Ah, ok, ok volevo fare CELS, Grazie No, comunque dico, questo è l'aspetto secondo me interessante Cioè che questo evento, questa serie di inchieste Non che servissero, anche perché ce ne sono state tante altre nel mondo indie Però questo blocco pubblicato tutto insieme Secondo me ci aiuta a scoperchiare questa roba del eh, Noi abbiamo iniziato con che cavolo è sto indie cioè secondo me queste cose ci aiutano a vedere il dietro le quinte, a capire che quando ci sono degli apparati di questo tipo, forse utilizzare Indy nella sua accezione più eh, di pazzerelli che si la alla scrivania e decidono di fare delle cose, forse non è adatta, forse avremmo bisogno di trovare magari un altro termine o or- riprendere i vecchi... Eh... Medio budget, che non si sa perché sono scomparsi con la 360, e ora sì, con, sì. Lì, con, la, con quella generazione lì. E ora sembra che non si possano de- definire Mirà. tali,
0: <ride> però, però, l'ultimo doppia è stato definito. Che io ricordi, solo il Blade, ovviamente. cioè l'ultima volta doppia è lì, che poi,
2: che poi è assurdo. Perché non ne ho sentito parlare per altra roba, tipo Away Out e I Takes 2. Che sono, anche
1: Saicons 2.
2: Ho Psychonauts ah. 2, cioè soprattutto con l'arrivo del Game Pass Secondo me sarebbe e Sono assolutamente... usciti un botto di, di, ultimamente Doppiando esatto, esatto,
1: sì, sì. Cioè, cioè.
2: cioè lo, lo, stesso, lo stesso Ora il nuovo gioco di, di Camposanto Che è stato preso mm-hmm. da Valve Avrà quell'approccio lì No? Perché tu oramai le aziende non, compra, non è più come prima Proprio perché secondo me sta avvenendo un'evoluzione creativa nel settore Cioè prima si acquistava uno studio Perché erano bravi tecnicamente Lo si inglobava e si faceva il lavoro sul grande gioco e tutti dovevano pulire, sistemare, eccetera. Adesso sei stupido se compri Camposanto. E non, non mi fai cap- fare Camposanto. Eh, cap- cap- cioè non ha senso. <ride> no, perché cioè... comunque hanno una loro identità che è più... Posto che lo fatto.
1: stesso half Felix può essere considerato un doppiato, se vuoi.
2: E... Da un punto di vista di quello che dice, ma dal punto di vista produttivo, io... Cioè già no, solo so. che Camposanto ha supportato Valve nella creazione del, del gioco già questo dice tanto sul tipo di sulla dimensione del progetto però sì, eh, insomma cioè, trovo Memoir Blue interessante anche perché permette in contemporanea quello sci- perché è un gioco a Napurna sì. e quindi forse se si è appena, no? Cioè, è due giorni prima la pubblicazione di quelle inchieste di giorni dopo esce questo gioco tutto poetico che racconta del rapporto tra mamma figlia, lacrimoni eh, dal punto di vista formale, è assolutamente a Napurna, no? C'è il rifiuto totale del dialogo che arriva secondo me a dei eh? livelli alla Kim Kiduk dove sui messaggi nel cellulare eh, ci compaiono, ci dei... compaiono sì, sì. i simbolini. I simbolini. Pur di rifiutare il testo, e trasmettere tutto tramite... Io Io l'adoro la sempre questa cosa. No, io, io, eh, infatti, io infatti eh, la adoro. Eh, anche,
0: vabbè, anche, anche dopo, senza spoilerà troppo, perché che ci lo... ascolta. Però cioè, proprio la, la parola diventa una cosa soffocata per così dire. cioè A me mi ha colpito molto come cosa. Però eh, cioè, io è... lo, stesso, lo stesso Tunic
3: che abbiamo che abbiamo accennato che abbiamo accennato prima, non usa quasi la parola. Beh. La usa sì, poco. Sì, però tra
2: forza altro... comunicativa, no, no. Ma eh, che tra l'altro, quello è il punto più debole secondo me. Di invece di, di a memoir blu lato finale ecco. per... perché ah, sì sì sì. perché ehm, all'inizio funziona la roba dei... dei segnetti, cioè tu interpreti, leggi comunque le onde, le cose, capisci orientativamente quando si arriva alla parte finale ci sono quella sorta di versetti lì sembra quasi... arriva a un livello che, a mio parere, è quasi parodistico. Ti eh, potevano po evitare. Cringe. È un, po sì, un po è, è un po' cringe per parlare <ride> con i <gli ride> giovani d'oggi. <ride> faccio avanti, mi metto il capo di... Sì, sì. Benvenuti,
1: benvenuti a Zoomer comune.
2: <ride> esatto. Esatto. <ride> però... Eh, poi alla fine, secondo me, il gioco è abbastanza, abbastanza carino... Però, proprio, non sono... sì, semplicemente non sono riuscito a scrollarmi di dosso mentre giocavo questa idea del, cioè, proprio come se Annapurna fosse una persona che <ride> avesse ideato un gioco, e quel gioco, si... è questo qua e anche con le musiche d'accompagnamento, Purna a quei traumi, a quei traumi <ride> infantili. Alla Purna cioè... aveva la mamma che lavorava, <ride> esatto. da, da sì. che lavorava
3: tantissimo, <ride> faceva crunch dalla mattina alla sera. Esatto. <ride> e È poi tutto anche un ciclo quello...
2: Anche quello, mentre lo giochi, dici questo gioco a Napurna è la storia e della me... mamma che fa crunch e non è presente a casa con la figlia e tu dici cazzo, cioè, <ride> giuro di che mi è venuto pure il pensiero complottista di dire ma può essere che nessuno ha parlato del nuovo gioco a Napurna perché Napurna non ci ha investito un euro perché per ora sta facendo da- damage control? Eh, Sorighetti è... ne ha parlato, quindi lo,
0: lo salutiamo.
2: Ah, okay, okay. Eh, allora va bene, allora, allora non vale questa cosa. Al di là della battuta, eh, non lo so, anche da questo punto di vista, mi ha stimolato una serie di, di prese di coscienza mentre giocavo. Non so, voi
0: No, mh, sì sicuramente, nel senso non ci ho fatto caso al lato complottistico de, de, dell'esperienza, però diciamo che eh, effettivamente unendo un po' i puntini eh, la soluzione è quella è che il mondo è governato dai rettiliani, cioè stiamo più o meno nella stessa linea di pensiero. Però la, no, per
2: effettivamente,
0: la effettivamente poi come un po' diceva Stefano eh, prima della puntata eh, sono temi che bene o male c'è cioè quello della mamma che lavora troppo e non è presente è, è una cosa che abbiamo visto spesso comunque onestamente ora come ora fa parte delle vite di chiunque cioè, esatto. purtroppo il capitalismo è aumentato quindi cioè, eh, sempre più genitori stanno fuori al lavoro mentre i ragazzini stanno a casa eh, a, a, ad ascoltare indi comune, però a parte questo <ride> mh, cioè, secondo me è una, è, è, è una storia che bene o male ti colpisce dentro, umano. Eh, sì. l'umano cioè, capisco la scelta cioè, quello che che ha comunicato con i versetti che effettivamente sono un po' cringe però ehm, eh, vedendolo, eh, escludendo la parte sonora e vedendolo solo dal punto di vista visivo eh, a me ha colpito un botto perché effettivamente sentivo quel soffocare qualcosa che poi si riflette nel nel soffocare davvero quello che vorresti dire in un certo senso quindi mi ha lasciato quella cosa
2: lì io dal punto di vista visivo ho adorato senza fare troppi spoiler Quindi non entro più nel dettaglio Sì, 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 sì. Ma la doppia componente visiva Sì, esatto, quello Del ricordo e del sì. teorico presente Però, Che in realtà è onirico
0: ma, Oltretutto, oltretutto mh, eh, animata molto bene Cioè, mh, eh, come, eh, sì, sì. come tanto per citare Su nella recensione Per i VI eh, Lui dice, se ne avessero fatto un corto Sarebbe stato meglio Da una parte, eh, lo capisco Perché lui sì. pur- Cioè
3: nel senso mh, Registicamente eh, fa delle cose estremamente belle e virtuose, secondo me. Eh, Il gameplay è è essenziale, essenziale al al limite dell'essenzialità. Però, secondo me. Eh, a livello comunicativo funziona, cioè, per esatto. il messaggio che vuole dare funziona tantissimo, quel tipo di, di essenzialità e di, di, di piccoli enigmi molto brevi, molto ben animati, perché ti danno, ti danno comunque una certa soddisfazione per risolverli, anche se sono due click, ha delle belle animazioni, ha un, una bella composizione meccanica l'enigma.
2: Questo è la, la, il motivo per cui ho detto che secondo me a Memoir Blue, al di, di quanto sia bello meno, ci permette di parlare di tutto il teorico panorama indie. Abbiamo affrontato la questione produzione, cosa è indie, cosa non è indie. Secondo me ci permette anche di parlare del punto di vista formale del discorso videoludico, perché ho notato che anche in questo caso, dopo anni e anni, ci si è focalizzati un po' troppo su a che serve ancora non siamo riusciti a diffondere questa mentalità del fatto che il gameplay non deve servire esatto. per forza ma ha una sua funzione legata a quello che si vuole comunicare con... esatto, cioè secondo me è un gameplay abbastanza non voglio dire non... Cioè, io se penso alla sinestesia penso a Donut County come diceva Luca, penso a... ad altri tipi di esperienze però in questo caso il fatto che non sono quasi neanche enigmi cioè faccio, oh, faccio, no. un solo esempio, fa- faccio un solo esempio per far capire cosa dico, è un piccolissimo spoiler. C'è una scena dove bisogna pagare qualcuno per eh, acquistare un biglietto per un traghetto. E come viene registicamente immaginata la scena? È che all'improvviso da un gioco in terza persona passiamo una sorta di prima persona statica bloccata, la telecamera è fissa sul luogo dove avviene la transazione, c'è cioè un bancone. E quello che noi facciamo è muovere lentamente il cursore d- con i soldi, proprio che rappresenta la nostra mano, verso la mano dell'altro che è messa in attesa. Mm-hmm. Appena la mano si avvicina, la mano immediatamente si stringe, <ride> prende i soldi e li tira via. È una cosa che dal punto di vista dell'esperienza, eh, fatto in modo interattivo, è particolarmente diverso rispetto a semplicemente vederlo. Perché è anche una sorpresa mm-hmm. che colpisce te quanto colpisce il personaggio cioè c'è una sovrapposizione tra quello che sente l'avatar e quello che sente chi gioca che secondo me viene ottenuto tramite l'interazione quindi in realtà la questione è cortometraggio. Non, non ho letto la, la recensione quindi non entro nel merito di quello che diceva Andrea perché probabilmente in realtà potremmo anche essere d'accordo perché penso di intuire dove vuole andare. Dico in generale, di solito si dice era meglio fatto film, no? È una cosa che leggiamo dal 2012, da Journey e forse pure da prima. E... Però secondo me questo è uno di quei, ca- in uno di quei casi in cui possiamo dire eh, no, no, non sì. era fatto eh, a cortometraggio non era la Sì, cosa. Secondo, secondo me è anche... L'unico.
0: È anche importante um, a livello di interazione um, il discorso del fatto che molte interazioni che hai con, con il gioco eh, servono lo spazio. cioè um, Io ho avvertito molto una dimensione eh, che ha che mi ha reso lo spazio molto più tangibile a livello di eh, tipo di azione che avevo all'interno del gioco cioè c'è cioè, una scena stupida eh, veramente è stupida proprio all'inizio del gioco che muovi il ghiaccio nei bicchieri nel bicchiere cioè quella lì è una stronzata cioè non serve assolutamente a niente però ti dà la sensazione di, di essere lì cioè di giocherellare con, eh, con il drink che hai davanti come fai, magari a casa o comunque che eh, Così, e il gioco è pieno di queste piccole interazioni mh, senza significato. Da Pure anche quando immediatamente dopo utilizzi il cellulare che è all'interno della borsa, cioè il fatto che sia all'interno della borsa e non sia un menu da cellulare come tanti non giochi sia un po fatti. che si esatto. Cioè, è, è importante. Cioè, mh, a, mh, mi ha dato que- quella, quella mh, saggezza come di, del, dell'effettivo utilizzo dello spazio. Che è, è, secondo me anche diventa un'esperienza che non può essere tradotta semplicemente con una cinematica. Cioè, è un qualcosa che oh, è importanza esatto. Per... esatto, esatto, esatto. Capisco ehm, anche il discorso del eh, se vuoi fare un videogioco fallo bene, nel senso che scegli se essere una cosa o l'altra però non credo che sia questo il caso cioè io per esempio mi incazzo a morte con Even e, e Claudio ovviamente mi odia per questo però per me Even è un gioco che doveva essere una cazzo di visual novel e non ha voluto farlo e mettiamo le battaglie con il no, caso, eh, in
3: tutto quello che Beh, fa. Esatto, <ride> poi, madre, io per, me,
0: per me funzionava benissimo, era un simulatore di coppia che stavi lì e facevi cose anche solo a scene, per dire. Però, ecco, cioè, secondo me non è questo il caso perché, mentre in Even io personalmente avverto un distacco tra le due anime, cioè tra l'anima del, del rapporto quotidiano e l'anima del gioco che loro escono, esplorano, fanno le cose. Eh, qui mi è sembrato tutto coeso nel senso perché... Ho avvertito che il gameplay serve a dare a me un tipo di immersione spaziale. Quindi va ehm... cioè... Oltretutto...
3: no, vai, vai. vai. Sta... Oltretutto, fa una cosa molto bene in questo nel, nel dare il senso dello spazio: nel senso che la telecamera si muove senza stacchi, quindi non, sì, hai, mai esatto. dei, degli, non hai mai dei non hai una segmentazione che ci può essere in altri giochi. Eh, è tutto sempre molto fluido. E questo da. Cioè. porta il, il, il discorso, la narrativa ambientale, la narrativa per immagini su un altro piano, secondo me.
2: Poi ah, io posso, potrei capire invece, magari, una critica al fatto che alcuni sembrano anzi, troppo ludici. Cioè, la mia critica è che alcuni
0: stage sono troppo ludici. Cioè, tutta. tutta... La scena, di di fare spoiler, diciamo il
2: momento in cui viene raccontato il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, si affida a degli degli stage che sono molto prima, c'è questo, poi c'è questo, sembrano quasi dei livelli nel racconto della vita di lei e che forse sono un po' troppo ludici rispetto a quello che è un'inventiva più, più ricca, io penso sempre a What Ne Men So Finch, ovviamente non, Beh, si sì. non si può pretendere che <ride> tutti eh, ci che... sono, ci sono, ci altro, anche perché cioè... non uscire di casa ci sono comunque dei punti eh... <ride> di contatto secondo me sì, ma infatti, infatti anche eh... io ho detto questa cosa Lì è fatta sì, in sì, questo sì. modo, qui mm. usi la stessa struttura magari un po' troppo reiterativamente, inizio a ragionare, da un... allora qua devo cliccare questo, qui succede questo, quindi si perde un po' la sensazione di esperienza e diventa più un sistema di regole con le quali interagire per, per ottenere determinati risultati. Quindi... Cosa mi ha ah. ricordato anche Mosaic, mosaic. Hey,
0: oh. in alcuni momenti sì. In alcuni momenti sì. Sì, sì, comp- ma anche appunto cioè Mosaic come altri giochi che utilizzano delle camere in questo modo, cioè beh, che ne so, Limbo per dire, o Inside, Però... cioè, che hanno questo tipo di gestione.
2: Però la componente onirica, dal punto di vista della mera interazione, mi ha fatto pensare a Windows Hill, che è questo gioco eh, di, molto particolare. Dove sostanzialmente usi la prospettiva, giri gli oggetti, e gli oggetti cambiano a seconda di come le ah, giri. Sì. Una palla diventa un cubo, un cono, una roba particolarissima. E dal punto di vista ludico è molto più quello che... Cioè, l'interazione di Mosaic è incredibilmente narrativa. Eh, L'interazione di Waterman's of Edith Finch è incredibilmente narrativa. Qui alcune sono narrative, per farti andare avanti, però penso tutta la scena della facciata del palazzo, e non dico di più. Quella è molto clicchi su, succede questo, clicchi su, succede quell'altro, la rottura degli oggetti è parzialmente narrativa però è soprattutto no, molto legata al, al vedere certi effetti, o, o la cosa del bicchiere che diceva prima Alessandro, che tra l'altro funziona anche temporalmente, cioè non ti, da, non ti restituisce solo la questione spaziale ma secondo me, scelte di questo tipo, in un cortometraggio cioè, alla fine, perché c'è quella cosa? Perché nel mentre avviene il passaggio del tempo cioè nel mentre lei si addormenta e inizia questo viaggio sì. sì, sì, sì. in un cortometraggio si sarebbe dovuto spiegare il passaggio del tempo in maniera diversa e mm-hmm. Non così chiaro, si faceva magari sciogliere il ghiaccio, però non puoi materialmente far aspettare lo spettatore. Quindi, che devi Perché farlo con
3: quella... si, si sciolgono i ghiaccioli e compaiono dei,
2: dei pesciolini che si capisce che non eh. sono reali esatto. in quel bicchiere. <ride> esatto, quindi non lo so, secondo me no, lo fa, forse... Lo fa bene. Sì, sì, ma mm, ha, delle, ha, delle belle belle, ha delle belle idee. È un, è un, un po' grezzo
3: che... da un cer- in certi momenti, come dicevi tu, però sì. no,
2: merita, no, ma... merita di essere provato assolutamente. Ma sì, poi complessivamente è una di quelle cose che dici, raga, dura così poco, sì, mh, secondo me dice così tanto sul settore videoludico odierno di quella tipologia, eh, che comunque è una cosa che vale la pena, vale la pena vedere, giocare, perché... Eh, ho detto vedere ho tradito tutto quello che ho detto prima <ride> <ride> eh, eh allora eh, però su YouTube,
0: non spendere <ride> i soldi <ride> però... un'altra,
3: cosa, un'altra cosa che fa molto bene secondo me è proprio dare una certa fisicità a tutti gli oggetti dicevi tu l'esempio no, sì, sì. dei soldi ma non è l'unico esempio cioè non sono solo cose non, sono, non è solo un cursore che sposta qualcosa ma fai una certa fa... c'è un, sempre una certa resistenza all'azione mm-hmm. quindi mh, la rende molto più croccante e tangibile a livello, a livello sensoriale
2: Sì che, che poi non so se Cioè non credo sia voluta come cosa però il fatto che ci sia una netta differenza nella qualità delle animazioni del personaggio modellato tridimensionalmente e quelli disegnati che sono invece animazioni bellissime, incredibilmente fluide restituisce un po' questa componente del ricordo all'interno del sogno e invece di questo sogno un po' meccanico, un po' con lei che non sa bene come muoversi, anche perché è tutto ambientato in acqua, o quasi tutto Mm. ambientato in acqua, a volte è l'acqua dentro l'acqua mentre succede (ride) l'acqua perché è una cosa un po' particolare (ride) è una matriosca d'acqua sì, è una matriosca di di, di vasche e per esempio la parte in prima persona nella vasca Bellissimo, sì. In un cortometraggio, come. quella è una delle scene più belle, secondo me. È come la rendi quella scena in un cortometraggio. Non, non, non ha lo stesso impatto, non ha lo stesso effetto. E Niente, sempre per dire che appunto al di là poi della qualità del lavoro, secondo me merita di essere giocato perché restituisce tanto sul... su quel genere di giochi lì, fatti in questo modo, e soprattutto su cosa significa raccontare. Perché cioè, mi piacerebbe vedere più spesso... Non solo la critica al... cioè io non capisco perché questi giochi innescano il... vabbè ma allora a questo punto fai un cortometraggio e i giochi dove massacri 2 milioni di persone e poi c'è la cinematica dove piangi non si dice mai vabbè ma allora, ma allora fammi doom cioè a me va sì, bene sì. a me va bene la critica fammi il cortometraggio ma allora dimmi pure che mi fai doom okay. se mi vuoi far ammazzare 2 milioni di persone sì. Okay,
0: voglio, voglio adesso? Voglio un gioco qualsiasi sviluppato da chiunque quindi apro il bando: che devi letteralmente uccidere 2 milioni devolver, di, di, di persone. E alla Poi fine viene. c'è una, una scena super drammatica <ride> che piange si chiude il gioco e si cancella pure da solo. No, Doom, cioè, il gioco come...
3: player che si toglie il casco e piange e per
2: quelle. Eh, ma esiste, <ride> questo gioco e si chiama eh, Pare... si chiama God of War. Sì, sì, esatto. sì, sì. <ride> <ride> questo <ride> gioco esiste <ride> anche Gears of War lo fa sono sicuro
0: che poi se, se, se Doom Slayer si toglie la, il, il casco e piange Fioccano i nove, con scritto: grande emozione, sì, sì. titolo no, io, emotivo artistico.
2: Io, eh. io mio padre mi ha preso per stupido perché mi vedeva giocare Doom quando la, la morte. Quando lui scende e fa il dito medio mentre sta scendendo nella lava. Io mi sono alzato e ho iniziato ad applaudire. Proprio a fare, <ride> cutire, giusto! Perché... Vabbè, quello. È stato, è stato, è stato. No, devi applaudire, <ride> e... no. Comunque, cioè, ripeto, come critica mi andrebbe bene se fosse proprio legata a quest- questo nazismo totale dell'interazione funzionale a un'utilità ludica. Mi va bene, la-, la posso anche capire come lettura formale del videogioco, però dovrebbe andare in entrambi i sensi.
0: Sì, certo. Ah, certo, no, 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 ma infatti vedo, io mh, cioè, lo capisco dal punto di vista meramente formale, però appunto neanche io in questo caso specifico. Eh, mi sento di dire che la è, è un, una, una componente ludica poteva essere staccata ecco, cioè, mm. la vedo abbastanza integrata in quella che è l'idea del gioco ecco. eh, secondo me è quello il discrimine se una roba è, ha delle meccaniche che vengono inserite all'interno del gioco perché sono funzionali a quella che è l'esperienza è un discorso se invece metti delle meccaniche che vengono inserite perché de- è un gioco e quindi devo far giocare il giocatore eh, no, cioè, e poi appunto. Io dico, ehm... dico di più.
3: Sarebbe, sarebbe, secondo me sarebbe stato terribile se avessero deciso, per esempio, di dare al giocatore la possibilità di muovere la protagonista. Eh, mm-hmm. allora, oh, loro non avrebbero potuto, no, no, esatto, 100%. No, 100%. Per cento. 100%. Cioè, quindi bisogna sempre ponderare, bisogna sempre capire quello che hai davanti e non analizzare quello che avresti voluto che ci ah, certo. fosse davanti. Esatto, perché...
2: la, la scena con le meduse, con lei che si mette a sparare deve passare in mezzo alle meduse per arrivare.
0: <ride> per arrivare no, no, poi eh, anche lì penso far l'amore al giocatore avrebbe un po' tradito la fisicità che, che il gioco cerca di dare, cioè deve fare movimenti, per come avete visto io, precisi, quindi... Mm, eh, sarebbe stato proprio veramente un casino, ecco. E avrebbe, non senso, non
2: e avrebbe tolto senso la scena in prima persona. Che so anche dove cerchi... Quindi, appunto, c'è, un, c'è un, un... Anche dal punto di vista della telecamera, al di là della regia, proprio del, del posizionamento, di quale telecamera utilizzare, anche mm. quello è, è pensato, e ragionato, in modo ludico, in modo videoludico. Sì. Non... non eh, cinematografico quindi secondo me anche da quel punto di vista eh, rinnega la sola forma
0: cinematografica ovviamente perché ci ascolta Luca Parri non interviene perché purtroppo nonostante un largo anticipo (ride) sull'avviso del gioco non è riuscito ad adempiere al suo compito quindi eh, già, è in disparte e, e, e ci giudica ovviamente io, so, eh, io sto beh.
1: giudicando e pensavo a quanto dovremmo pagare di multa da parte di di Cameron per, per la questione Doom e gente che fa di oppure pollici in su come in Terminator esatto. in Doom allora, esatto. allora
2: editiamo, editiamo e mettiamo la scena quando lui dà un pugno al computer che cerca di spiegargli la lore e il Doom è esatto. <ride> un, un pugno fortissimo <ride> che voglio andare a sparare
0: quella, quella è la scena più bella di tutti. siamo ehm... con ah ovviamente anche i soldi della denuncia di Sorighetti che sta già compilando esatto. assolutamente, assolutamente. Quindi, quindi apriamo un GoFundMe adesso eh, <ride> per <ride> pagare tutti questi debiti facciamo eh, uno, uno,
2: uno, uno su giorni sì, sì.
0: <ride> ce la giochiamo così <ride> va bene e, no allora io se um, diciamo abbiamo più o meno detto tutto passerei ai consigli anche perché siamo intorno all'oretta e che ci segue adesso male, eh, però ve lo dico di nuovo, e i consigli sono la nostra tradizione alla fine della puntata, dove eh, diciamo cosa stiamo giocando o cosa vi consigliamo di giocare eh, nei prossimi giorni. Tendenzialmente sono titoli indipendenti, chiaramente, però non sempre e oh. eh, questa, volta, questa volta inizio io con un titolo non indipendente e faccio volgare sponsor di me stesso eh, perché troverete la recensione su netcore penso e sto giocando tiny tina wonderlands che è qualcosa di, di più corporativo che non si può perché essendo eh, eh, epic games quindi. E, però 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 eh, diciamo che lo consiglio perché se come me siete eh, stati fan di Borderlands 2 e del primo Borderlands e siete rimasti scottati da Borderlands 3 per un motivo o per un altro personalmente è stata la storia che non ho digerito minimamente ehm, Tiny di Wonderlands è finalmente loro che tornano a fare un Borderlands caciarone dove di- ti diverti e basta è pieno di uh, bottino, loot personaggi strani battute a go go Eh, e devo dire, anche su questo punto di vista, eh, sono migliorati nel nel mettere delle tematiche o comunque dei personaggi eh, inclusivi all'interno del gioco mentre in Borderlands 3 era palesemente secondo me, un'operazione quasi a fine commerciale perché erano messe lì a caso e senza contesto eh, qua invece ci hanno messo un po' più di impegno nella scrittura e si sono dati da fa creando dei character design rispettosi di quelli che sono eh, le normalità del mondo odierno senza che eh, risultasse tutto caricaturale ecco mettiamo così cioè, il gioco è ovviamente caricaturale di suo però mm, nel contesto del gioco funziona e quindi sì eh, lo consiglio e... Chiaramente non aspettatevi questi grandi cambiamenti dalla formula di Borderlands perché è comunque un Borderlands, però eh, se eh, vi è piaciuto il DLC del 2 legato a Dungeons and Dragons, questo è veramente l'apoteosi di tutto quello che volete da un gioco su Dungeons and Dragons, anzi, penso che scri- ho pensato pure di scrivere che è, è meglio di tanti altri giochi che prendono la, la quinta edizione o comunque i di Dungeons and Dragons e fanno un gioco serio su di quello che non ci hanno capito molto da, dallo spirito del gioco ecco ma, ma Dungeons and Dragons è quel gioco che hanno inventato su Stranger Things sì certo certo anzi è bravo che hai fatto questa domanda perché su Netflix uscirà la quarta stagione di Stranger Things e la potete trovare in diretta streaming con diversi tier di abbonamento <ride> qui su internet no ad ok il prossimo eh, sulla lista assunto faccio partire Luca che è stato in silenzio quindi Luca dici cosa vi consigli allora eh, cosa vi consiglio vi consiglio un gioco che
1: indovinate un po' è su game pass no <ride> che è no 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 Pass no <ride> <ride> che no 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 Uscito su PC prima adesso è arrivato. No, anche... Aspetta, però aspetta, aspetta Europa, perché lì,
0: si ci siamo scordati di dirlo. Ma eh, a memoria in blu è eh, su Game Pass, sì, ecco, sì. Ecco, che potete acquistare sullo store Microsoft <ride> da diversi tier <ride> di abbonamento. Eppure <ride> Luca non l'ha <ride> giocato. Attenzione, <ride> si mette un esatto. bug <ride> uh,
1: Dicevo, il gioco si chiama Paradise Killer. Uh, se avete familiarità con The Forgotten City, una delle perle del panorama indipendente... Del, um, del <ride> Game Pass. Del Game Pass, sempre.
0: <ride> e eh, di tolto, okay.
1: sì, mh, un gioco veramente bellissimo, investigativo, come non ne giocavo da tanto tempo. E la stessa cosa è anche Paradise Killer, mm-hmm. che si differenzia però da The Forgotten City per la struttura, perché se The Forgotten City è molto lineare, molto leggibile, molto ehm, accompagnatore di chi gioca, Paradise Killer no, Paradise Killer non perdona niente, è un gioco con delle tematiche pesantissime, con un margine, un margine d'errore altissimo, che ti richiede una concentrazione molto molto alta. Eh, con un impianto estetico forse tra i migliori di quest'anno per quanto mi riguarda, per la direzione artistica, per come è collocato dal punto di vista ehm, argomentativo attraverso l'estetica, perché ha ehm, questo minimalismo poligonale, un po' vaporwave, con personaggi in stile visual novel anni 90, è un gioco bellissimo, di una pesantezza davvero epocale che però mi sento di consigliarvi perché strutturalmente, narrativamente e anche ludicamente è tanta, tanta roba
2: è eh, il Souls-like delle investigazioni <ride> praticamente <ride> sì praticamente.
0: Eh, se non sbaglio poi c'è è uscito recente anche un video di glitch su, su Forgotten City, O sbaglio? Sì, sì,
1: è uscito eh. un, un video di glitch su Forgotten City in cui Sharif parla di um, collegamento tra la dipendenza umana verso uh, il collegamento tra vendita e uh, divinità attraverso Scientology, attraverso Assassin's Creed, The Master di Voltax Anderson e ovviamente uh, The Forgotten City.
0: Mm-hmm. Ottimo. Ok, allora passiamo a Stefano che uh, ci consiglierà un gioco su Switch.
3: No, <ride> stranamente no, anch'io uno su Game Pass e l'altro no. <ride> l'altro no. <più. ride> Si sta esplendendo Microsoft, ho comprato lì, anche Stem. Perché due? Perché sono, sono, non sono potuto andare in montagna quest'anno in vacanza e quindi mi sono concesso due giochi montani. Il primo è Shredders, che è su Game Pass, ed è un, un nuovo finalmente gioco di snowboard, come ormai non, non ne fanno più. Eh, è un gioco <ride> tutto rotto, cioè tecnicamente Madonna. è devastato. Tecnicamente che, è male, una, che
1: male ma... ai polpastrelli, che Madonna, male ai pollici.
3: Tecnicamente è un'arma imbarazzante, ha un sistema di collisioni che sarebbe veramente da, 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 da crimine contro l'umanità, è veramente agghiacciante. Però tutto sommato funziona, non si sa come funziona perché ha diciamo, del... una struttura a missioni molto, molto semplice, molto, molto rilassata. Nonostante il moveset sia molto simile a quello di Steep di Ubisoft, eh, però il suo punto forte è la narrativa che fa veramente piegare da ridere, è pazzesco da quel punto di vista, è una roba che non ti aspetti da un gioco così rotto, veramente eh, sono riusciti a coinvolgere un sacco di professionisti di snowboarder professionisti, rider professionisti eh, e oltretutto non gli fanno fare la comparsata, li hanno fatti proprio recitare nel, <ride> nelle scene intermezzo. sono tutti sono tutti
1: borders professionisti <ride> oltretutto
3: belli. sono tutti senza connotati, cioè con la sciarpa certo. fino agli occhi e gli occhiali perché non hanno avuto il budget per, per creare i volti dice proprio in gioco questa cosa e <ride> (ride) e cazzo è bellissimo io giocavo solo per vedere cosa si sarebbero inventati nella scenetta successiva perché veramente eh, vale anche solo per quello per me è è stata una sorpresa è un gioco orribile ma con con un senso dell'umorismo pazzesco Eh, e invece il secondo Uh, si va in Svizzera questa volta, Il secondo è Moondown, che non è all'inglese, cioè come Luna e, e Alba, ma è proprio Moondown, scritto come lo, lo sto dicendo, uh, che è un appunto un horror folcloristico svizzero, proprio sviluppato da un team svizzero, uh, che mh, praticamente... Mh, Parla di questo ragazzo che torna in questo questo paesino di montagna di di quattro case per i funerali del nonno che però ha scoperto che è morto in circostanze leggermente misteriose, tipo arso vivo da, dal demonio in persona, e quindi si, diciamo che si metterà in testa di scoprire il perché, il che non sarà proprio una, una buonissima idea, perché scoprirà degli orrori incredibili in questo, in questo mondo seppia, perché ha questa, questa caratteristica di essere bellissimo. tutto filtrato a, a livello seppia, bellissimo, con le texture disegnate a matita, Spettacolari. e Ha tutta questa atmosfera molto onirica, molto Lovecraftiana di orrore perpetuo, nascosto anche dove non, non c'è. E... È, è molto bello perché si... è un gioco piccolo. Ma, gro- ma, ma il giusto, nel senso che dura sulle 6, 7, 8 ore, dipende un po' da, da quanto si va veloci, è pieno di segreti inutili, cioè che si possono anche non raccogliere, che danno un sacco di contesto mitologico al, al gioco, che magari mo- migliorano le, le statistiche del personaggio, c'è questa cosa molto interessante del caffè, che tu ogni volta che arrivi in una baita dove puoi salvare, eccetera, ti puoi se trovi il... Uh, la, la, la tolla di caffè puoi farti puoi effettivamente farti una tazza di caffè che ti protegge la, la, la sanità mentale poi ti aumenta il livello di, di salute mentale e ti, ti dà quell'attimo di relax molto ah proprio sospiro di sole aspetta un attimo che vi riposo All'ambica. esatto dopo essere scappato da, da dei pupazzi di paglia <ride> demoniaci e, no molto bello molto bello Ha veramente delle delle situazioni molto variegate, molto curato da quel punto di vista, non non ripete quasi mai la la stessa situazione, Eh, ha dei personaggi pazzeschi, ha un'estetica pazzesca, è veramente un piccolo piccolo horror, anche lì un po' rotto tecnicamente, però che merita un sacco di di attenzione. Mi stava sfuggendo ma l'ho
2: recuperato, molto bello.
0: Bene, è rimasto solo
2: Claudio. Sì, allora il mio consiglio è in primis eh, ritornare su Kind Words ogni tanto, così va bene citarlo. Anche perché eh, ovviamente non è detto che capiti per forza, però eh, delle, degli amici, insomma, mi hanno mandato anche scherzi. A me non è capitato, per esempio, ma ci sono tornato poco. Eh, però degli amici mi hanno mandato degli screen di persone che, per esempio, stanno raccontando la loro esperienza in Ucraina. Eh, ed è un gioco che... Un gioco, diciamo, questo luogo, eh, perché Kind Wars alla fine è questo posto, sost- questa sorta di social network un po' atipico, è veramente particolare, con questa estetica molto eh, wholesome, come diceva, però non è pubblicato da Fellow Traveler. <ride> eh, ed è un gioco molto molto particolare quindi che consiglio di base se per caso non lo conosceste eh, però insomma questa nuova è un po' particolare no? cioè, è quasi un paradosso dirlo però i suoi aggiornamenti sono in qualche modo i nuovi eventi che, che caratterizzano la vita di tutti i giorni e che quindi le persone sentono di voler, eh, di voler raccontare e ritornano magari su esperienze che hanno da un po' abbandonato giusto perché hanno bisogno di, proprio di quello che è quel tipo di esperienza e concede loro e quindi davvero secondo me vale la pena tornarci e poi un'altra roba, un gioco stranissimo si chiama Who's Laila e con il eh, punto interrogativo alla fine chi è eh, eh, Laila ed è, è un'avventura investigativa al contrario e, e cioè devi in qualche modo riuscire a eh, ecco non voglio dire di più però immaginate cosa di solito si fa quando si deve svolgere un'indagine immaginate l'esatto opposto ed è particolarissimo perché oltre a fare delle scelte narrative si muove il volto del personaggio voi proprio lo fate sorridere, gli fate alzare un sopracciglio gli fate chiudere gli occhi lo fate spaventare, lo fate ridere, lo fate rimanere impassibile E tramite questa comunicazione non verbale, tornando al discorso della formalità di prima, voi portate avanti la storia o la lettura che gli altri danno delle vostre azioni. È una cosa stranissima eh, che all'inizio vi farà ridere perché è abbastanza assurdo quello che potete far fare alla faccia, più va avanti più diventa sinceramente abbastanza disturbante e poi ha questa estetica fatta con tipo delle fotosegnaletiche come stampate sui vecchi computer eh, che che dà anche da un certo punto di vista fastidio però sembra proprio come se fosse un documentario che è stato girato tramite le telecamere di sorveglianza Eh, un gioco veramente veramente una delle cose più strane giocate quest'anno che anche solo per questo secondo me merita molto tra l'altro potete fare quella roba alla Return of the Opera d'In, dove all'inizio potete settare tipo i colori, il tipo di, eh, di, di atmosfera che volete avere. Veramente un gioco stranissimo, quindi dategli un'occhiata che, che costa due, due spicci, se non ricordo male. Oddio, no! Costa Non ricordavo male. Però, comunque, insomma, non, è un, non mi sembra un prezzo esorbitante per, per quanto mi è, mi è piaciuto. Bene.
0: Allora, dato che abbiamo concluso questo giro come al solito, e... vi diamo appuntamento alla prossima puntata, e... al momento non abbiamo grosse novità in arrivo, e... in realtà forse sì, ma <ride> siamo ancora nel mezzo dell'organizzazione, e... però insomma quando sarà vi faremo sapere a breve su tutti i nostri canali. E ci vediamo alla prossima e ringrazio ovviamente tutti i presenti alla puntata che finalmente siamo tutti e quattro.
3: Ciao oh, ciao. ciao.